0: День, ви слухаєте Історичну Свободу, і сьогодні поговоримо про переселення запорожців на Кубань. Власне, 230 років тому, наприкінці серпня 1792 року, перша партія. Кількасот козаків-запорожців, хоча якщо точніше, то це вже були не запорожці, а це вже були козаки-чорноморці, прибули на човнах на Кубані. І от з того моменту почалося переселення. Процес був не одномоментний, доволі тривалий. І більше про те, як це відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником Козаччини Володиславом Грибовським. Пане Грибовський, доброго дня.
1: Доброго дня, панове.
0: Ми з вами говорили якось про зруйнування Січі. І можна було зараз так от продовжити ту розмову нашу. Як відомо, після зруйнування Січі частина козаків подалася в османські володіння і там невдовзі постала за Дунайська Січ, а частина козаків залишилася підданими російських монархів. Чим керувалися ті козаки, що переселялися до османських володінь і... Чим керувалися ті, хто лишався? Як би от ці дві групи охарактеризувати? Керувалися вони
1: одним прагненням – це зберегти козацьку вольність, козацький стиль життя і можливість жити тим трибом, за яким запорожці жили впродовж більше ніж трьох століть у перчаноморських степах за порогами Дніпра. Тобто, козацька воля – це був найвищий імператив, яким керувалися в запорожці після зруйнування Січі. Зруйнування Січі не було завершено історією, як би про це не оголошувалося в маніфесті Катерини ІІ від 3 серпня 1775 року, який приголосив, що нема тепер уже в Січі Запорожській в політичній її потворності, я цитую, і самого наймення запорожців відтак не існує. От саме маніфест і Катерини заклав підстави для того, щоб у російській бюрократичній практиці не вживали слова «запорожці». Козаки прагнули волі, прагнули жити відособленим від Російської імперії та її регламентації життям. У 1781 році почали зганяти запорожців із їхніх зумівників до новозаснованих міст. Відбулася так звана топонімічна революція, яку запровадив Патьонкин, перейменовуючи все, що можна перейменувати, будь-які населені бунти, <кій> даючи їм російські чи сталізовані грецькі назви. Так, козацьке Микитине селище Микитине стало Нікополем, Свобода Паловиця стала основою для Катеринослава на Самарі, поселення Самарі перетворилося на Новомосковськ і поставив російські назви, чи сталізовані грецькі назви і почали туди переселяти вихідців із центральних районів України, Росії і зганяти запорожців, які жили відосібленими земівниками. І тому податися під Турка до Очакова чи за Містер за Дунай і там створити Січ, чи е, в увійти е, в новостворені вже російською імперією казацькі формування, які в е, Зберігали казацькі назви, хоча від колишнього козацького устрою лишилося небагато. То для багатьох запорожців це був вихід, щоб уникнути покріпачення, уникнути залежності, уникнути того регламенту, який насаджувався Російською імперією. Отже, пошук казацької волі.
0: Пошук козацької волі, але обирали діаметрально різні юрисдикції, російську і османську. Ці держави, нагадаю, Дуже часто конфліктували. І от ті, хто йшов під турка, так би мовити, чим вони відрізнялися від тих, хто лишався під росіянами?
1: Відрізнялися насамперед ступенем заможності, тобто казак якийсь кидав усе йшов під владу мусульманського правителя. Ми ще не повинні втрачати з уваги релігійних мотивацій людей до національної доби. І тому за Дунай ішли ті, хто ну насамперед був в радикально налаштований і проти Російської імперії не був обтяжений майном. А
0: тобто родич... Не було чого втрачати особливо, так? Так, так, так звісно. В майновому звісно, не
1: плані? Було. Не лише. Це складний комплекс, це дуже складне питання. І звісно, що в умовах тотальної дезорієнтації людей після зруйнування Січі, в умовах війни, коли, поміж іншим, і відбувається страшенний ідеологічний пересніг, який чинився через церкву, через бюрократичні установи, то орієнтуватися було дуже важко. І козацтво, треба нагадати, жило все ж таки в донаціональну добу, коли монархічні станові імперативи вважали більше, ніж національні спануки, які вже дадуться в знаки у XIX столітті.
0: І що було з тими козаками, які лишилися під владою Російської імперії?
1: Ну, насамперед, ішлося про э, лояльних, передусім до Григорія Патьонкіна, осіб, оскільки служили не конкретно в російській імперії, а російській монархії, а Григорій Патьонкін був і уособленням цієї монархії, і водночас, був персоною, яка грала свою осібну гру на щойно завойованих Росією землях, колишніх теренах Кримського ханства, Османської імперії, в Північному Причорноморію. Саме цей регіон завдяки стрімкій українській колонізації перетворювався на частину України. Тобто після висунення кочевих нагайців, після знищення Турецької адміністрації, Лачакові, в Узмаїлі, в Харжбеї, то ця територія стрімко перетворювалася на Україну, попри те, що намагалися адміністративними шляхами прищепити назву Новоросії та інше. І от Російська імперія, як лютий хижак, могла захопнути більше, ніж перетравити і освоїти територію населення і в ті культурні, політичні, Уклади, які існували на певних територіях. І от казаки були дуже в нагоді і для Потьомкіна, і для Російської імперії, саме тому, що війська отримувати їх на таких величезних теренах було дуже дорого, і створювалися різноманітні військові формування на кшталт казацьких. Катеринославське козацьке військо, Бульське козацьке військо. Пізніше Азовське козацтво творилося з тієї частини задунайських козаків, які перейшли під владу російних. І саме ці козацькі формування в дуже різноманітний спосіб поєднувалися з системою військового управління Російської імперії. І от в та частина запорожського козацтва, яка лишилася у... Під особистим контролем Патьомкіна, а саме це Сидір Білий, Антон Головатий, Логен Машенський – це учасники останньої запорозької депутації до Москви. Саме в Москві, восени 1775 року, коли там перебувала вагітна імператриця Катерина, яка мала народити від Потьомкіна. І Потьомкін був тоді на вершині своєї слави, влади, впливу на Катерину II. І саме Сидір Білий, Антон Головатий, учасники цієї депутації останньої, коли запорожці намагалися свої права відстояти. От особисто відданість Патьомкіну і вирішила те, що саме Сидірбілий, Антон Головатий, а пізніше Харков чи Піга стануть батьками засновниками Чорноморського козацького війська з тієї частини запорожців, які лишилися під владою Російської імперії.
0: Чорноморське козацьке військо, воно ж постало десь між Бугом і Дністром. А як виникла ідея переселити їх з цього Буго-Дністровського міжріччя на Кубань?
1: Ідея виникла не одразу. Патьомкін, будучи фаворитом Катерини, скоро відчув, що його становище вельми непевне. І тому він намагався закріпити під своєю особистою владою ті території, які здобувалися вже під його контролем чи під його впливом. Англійська дослідниця Ізабель Демадар'яга помітила страшене жадання Патьомкіна здобувати місцеві титули. І, зокрема, у 1790 році Потьомкін добився згоди Катерини II на те, щоб вона дозволила йому титулувати себе Великим гетьманом військ Чорноморських, катернославських, Тобто йому надзвичайно хотілося закріпитися за рахунок місцевих політичних традицій, укладів і таке інше. І от він створив для себе гвардію і чорноморських казаків, відчуваючи свою хідкість становища в Петербурзі, намагався опертися саме на ті регулярні формування, які створював Лихоманливо впродовж свого фактичного керування. І, власне, це жадання устінити свою владу на завойованій території спонукало Патьомкіна давати пільги, привілеї, дарувати землю. І сталося так, що після смерті Патьомкіна у жовтні 1791 році більшість його ордерів втратили значення. Нові фаворити Катерини не визнали ту територію, яку Пачонкін надав чорноморським козакам у Межріччі, Дніпра, Південного Богу, Придністров'я, центром у Слободзеї. І той паланковий устрій, який визайвав на цій території… Власне, був підважений тим, що почалася роздача земель, поміщикам російським, офіцерам, генералам, тощо, разом з переселенням кріпостних. І от не лишилося місця для чорноморських козаків. І, власне, старшина Чорноморського казацького війська, саме хитрющий писуля, як його називали запорожці, Антон Головатий, і віднайшов один із ордерів Патьонкіна, який жалував запорожцям землю в окрузі Таманській. У березні 1792 року чорноморці відрядили депутацію до Санкт-Петербургу, чолі з Антоном Головатим просити цю землю. І Катерина вирішила надати спорожніву землю на правобережжі Кубані під доселення Чорноморському козацькому війську, яке вже на той час нараховувало до 10 тисяч осіб. І перші три тисячі особи наприкінці серпня 1792 року рушили човнами до гирла річки Кубані. Так почалася історія власне Чорноморського козацького війська на правобережжі Кубані.
0: А от ви кажете, спорожнілі землі. А хто там жив до того на тих землях? Як вони спорожніли?
1: До 1773 року осені переважнув більшість населення. Правобережжя Кубані складали на гайці, а так козаків, нікрасовців. Це частина донського казацтва, яка на початку 18 століття, лишаючись в, в старій вірі, не прийнявши міконівських реформ у російському православі, перейшла під владу кримського ханства. Крім того, на правобережжі Кубані проживали окремими анклавами адийське населення, але в складних припіттях воєн між Російською та Османською імперією останній чверті 18 століття Століття. Ця територія геть спорожніла. В жовтні того року було завдано величезного удару військами Соборова по Нагайцях. Ці спорожнілі терени були власне, тим місцем, куди можна було оселити над прикордоння. Тих козаків. Їх уже умовно можна було назвати запорозькими, оскільки змінився і стиль життя, і управління, і тощо. Але вишився кілька імперативів, які давалися знаки впродовж тривалого часу. Це неодружений стиль життя. Зберігся поділ на корені. 38 коренів в традиційних запорозьких. До них додалося ще два корені, які вже виникли в Слободзеї. Отже, 40 корінних поселень. Склали основу для розселення українців, які в називаючись чорноморськими казаками мігрували до правобережя Кубані. І що цікаво, в другій половині 19 століття на північно-західному Кавказі фіксували змішану гавірку, коли адийських, українських, російських, турецьких, татарські слова перебувають у вжитку в такому чернавському вжитку. Серед населення прикордонної лінії, ну звісно, що йдеться про давнє явище притаманне для українського степового парубіжя, коли в українських тюрських слова в певні мішанині використовуються для спілкування між мешканцями обох сторін степового кордону.
0: Чорноморці переселялися на Кубань в той час, коли Кубань була власне таким фронтиром, таким військовим кордоном, де спорадично виникали збройні конфлікти з місцевим населенням. І, власне, чорноморські козаки були одним з тих елементів, за допомогою якого російська імперія підкоряла впродовж багатьох років Північний Кавказ. Наскільки велику роль чорноморці відіграли у підкоренні імперію народів Північного Кавказу?
1: Звісно, відіграли велику роль насамперед тим, що за рахунок чорноморського казацтва був створений простір, керований Російською імперією. Більшою чи меншою мірою керований – це питання окреме, але те, що саме провідником влади Російської імперії на північно-західному Кавказі були чорноморці, то це, звісно, факт. Так само фактом є і те, що не завжди це був слухняний інструмент в руках. Російського самодержавства всі знали про наравливість. Куріний устрій зберігався дуже довго. Намагання не одружуватися, а відтак не обростати сім'ями та залежністю від держави. Те, що було достатньо потужним, тому неодруженість – це вагомий елемент козацької волі. Подружена людина, так чи інакше, виявляється сухняною щодо держави. У 1816 році була перша спроба запровадити чітку армійську ієрархію в Чорноморському казацькому війську. Тоді ж намагалися ввести однострої для чорноморських казаків, але ці спроби були не зовсім вдалими. І ці спроби до уніфікації з перемінним успіхом тривали до 40-60-х років ХІХ століття і власне вже в 1860 році, коли об'єднали чорноморське і лінійне казацьке війська на Північному Кавказі. Була запроваджена та сама уніфікація і ті
0: однострої. Українська колонізація Кубані. Як довго вона тривала? Звідки була більшість переселенців? І от, важливий нюанс – це була ініціатива селяни-козаків переселятися на Кубань? Чи це влада організовувала це переселення?
1: Річ у тім, що до середини 19 століття російська бюрократична система була неспроможна контролювати переселенські потоки. І тому в, 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 в тих регіонах України, де насувалося кріпатство, сільський люд приходив у рух і в пошуках вільної землі. І рушав або в Таврію за волею, ну це вже пізні явище, або на Кубань на вільну землю. І річ у тім, що козаки чорноморців не дуже талерували селян. Сільський устрій був їм неверно притаманний.
0: Але тим не менше українські селяни також не козаки, а власне селяни теж переселялися на Кубань.
1: Звісно, було, було переселення, але це переселення вже було відносно пізнім явищем. Це 40 60-х років ХІХ століття. Український характер Кубані був вельми промовистий, принаймні в е, нижньої течії Кубанів, е, так званої Чорноморії. Терття між лінійцями та чорноморцями, тобто російськомовним казацтвом і е, нащадками чорноморців україномовними, е, було дуже значним у кубанському казацькому війську, вже створеному після тисячі років. 860-го року. І це терття вдалося знаки під час Української національної революції в 1918 році, коли частина чорноморців, підтримали Українську центральну раду, потім зв'язок із гіманатом Скаропадського, от, а лінійні козаки орієнтувалися на Дінікіна та його програму «Єдиної неподільної Росії». вже за часів командувача «Врангеля» Коли політична платформа Дінікіна була спростована і кубанцям дали певне полегшення, то кубанські корпуси склали основу військ Врангеля і останнього його походу за Дніпро в жовтні 1920 року. І от символічно сталося так, що на теренах, де колишніх запорозьких січей, річка Базавук. Біля річки Чортомлик у жовтні 1920 року відбулася остання велика битва за участі кінноти кубанських козаків-чорноморців, де більша їх частина полягла під гарматним та кулеметним ганем червоних. От, власне, таке коло символічно і замкнулося в жовтні 1920 року, коли нащадки запорожців повернулися на терени Запорозької січі і знайшли там свою
0: загибель». Ви знаєте, от у Києві на лісовому масиві вулиця Маршала Жукова стала вулицею Кубанської України. От на вашу думку, Кубанська Україна – це минувшина, це суто щось віртуальне чи це щось реальне? Історія –
1: це не лише наука, не лише політика, але це ще й пам'ять, яка живе повсякденні. І гадаю, що пам'ять про українську Кубань лишається і зараз на теренах Краснодарського краю, попри той ідеологічний зашквар, пов'язаний з війною в Україні. Як буде далі? Ну що ж, ми знаємо, що історія нам показує багато дуже несподіваних випадків, коли те, що здавалося завершеною історією, не виявлялося таким. Тому сподівання на українську Кубань ми маємо. Існує величезний символічний ґрунт для такого.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Владиславом Грибовським. Ми говорили про те, як козаки-чорноморці переселилися на Кубань і як Кубань набувала українського змісту. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.